1: Bonjour les femmes sereines et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Académie Sérénité Vitalité, le podcast. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine avec de nouveaux épisodes. J'espère vraiment que vous appréciez, que vous retirez de l'information, de la valeur de tous ces épisodes et j'apprécierais justement beaucoup que vous contribuez à faire connaître ce podcast au maximum de personnes qui pourraient en avoir besoin. Et pour cela, vous pouvez le faire de deux manières. La première, c'est de mettre cinq étoiles et de mettre un commentaire positif. Ça permettra de faire remonter le podcast au niveau des recommandations de votre plateforme d'écoute préférée. Et la deuxième manière, c'est de faire Un don pour soutenir le podcast et la production des épisodes semaine après semaine. Et pour cela, vous pourrez le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. Ou en allant directement sur mon site internet www.healthybody.com Merci à vous pour votre participation. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et le thème pour cet épisode est le poids, la prise de poids ou comment éviter la prise de poids. Donc, trois conseils pour éviter la prise de poids lors de stress. Qui d'entre vous a une période de stress prolongée, de stress particulièrement intense qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, n'a pas vu quelques kilos en trop apparaître. Comme par magie, on ne sait pas d'où ça vient, quand on se pèse sur la balance, on se rend compte que ben on a des kilos qui ont apparu et ils n'étaient pas là avant. Et comment s'en débarrasser Parce que les kilos qui sont dus au stress, pour S'en débarrasser et retrouver un poids de forme, il y a une façon de faire. Alors déjà, la première question que peut-être vous vous posez, c'est bah, comment le stress peut affecter mon poids Comment ça se fait et pourquoi Alors, on va en parler, justement. Dans cet épisode, on va parler de tout ça. Alors, quand on est dans une période de stress chronique, avec par exemple l'actualité mondiale, la pandémie, les confinements, etc., ou des événements particuliers qui se passent dans dans votre vie personnelle ou professionnelle et qui vont bah, augmenter votre niveau de stress, il va y avoir un impact sur le métabolisme du corps, parce que le corps va produire certaines hormones et au contraire ralentir la production d'autres hormones, mais aussi les habitudes alimentaires, vont être perturbés. Et ça, c'est quelque chose qui est normal. Que le stress, bien sûr, impacte les habitudes alimentaires. Non seulement la quantité d'aliments, mais aussi le type d'aliments, où on va aller plus facilement vers du trop gras, trop salé, trop sucré. Mais le stress chronique va aussi affecter, bien sûr, notre capacité, notre habilité à faire de l'exercice physique, surtout si on est beaucoup plus fatigué. Ou au contraire, on va faire de l'exercice physique qui va être beaucoup trop intense. Et ça aussi, je vais en parler un petit peu plus plus longuement dans cet épisode. Parce que, et là ça paraît peut-être contre-productif, mais faire du sport, trop de sport, c'est pas bon non plus. Donc écoutez bien l'épisode jusqu'à la fin pour savoir ce que je veux dire par là. Et pour avoir la réponse. Alors déjà le stress, c'est un fléau, évidemment je vous apprends rien, vous qui m'écoutez vous devez vous dire bon ben merci on sait quoi, si c'est pour nous dire ça à quoi ça sert. Et le stress c'est aussi, alors stress chronique hein, évidemment, je parle pas du stress positif euh, avec une poussée d'adrénaline qui fait qu'on va être motivé, non là je parle vraiment du stress prolongé, c'est aussi une source de danger. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est reconnu, aujourd'hui, une grande majorité des problèmes de santé actuels sont liés au stress prolongé, au stress chronique qui est mal géré et qui affecte le corps avec différents symptômes, non seulement au niveau physique, mais au niveau psychologique et au niveau émotionnel. D'où le but de podcast aussi de partager avec vous de l'information sur ces thèmes-là et comment vous pouvez de manière holistique calmer votre stress, vos émotions. Si le stress est, pro- et est ponctuel, ça peut être bénéfique, un petit coup de boost, un petit coup d'adrénaline et on y va et c'est parti parce que le stress a son utilité, son but c'est à la base ben de pouvoir stimuler les capacités d'adaptation du corps pouvoir fuir s'il y a un danger, pour nous garder en vie. Mais là où il devient un fléau, c'est quand il est trop intense et prolongé. Là, le corps n'arrive plus à s'adapter, parce que ça dépasse les capacités d'adaptation du corps, et le système nerveux va s'épuiser, parce qu'il est trop surmené. Tout comme vous pouvez être fatigué physiquement, les organes internes, s'ils travaillent trop, peuvent aussi s'épuiser. Et quand on est en stress chronique, quand on est dans cette phase euh, du stress, donc il y a trois phases dans le stress, eh bien, c'est là qu'apparaissent des symptômes plus ou moins désagréables qui vont affecter l'humeur, donc avec de l'irritabilité, des colères, des crises de larmes, sans savoir pourquoi, mais aussi le comportement, avec des addictions, mais aussi au niveau cognitif au niveau cérébral avec de la perte de concentration, de mémoire ou même euh, au niveau physique avec des douleurs, voire même la digestion qui est perturbée et le cycle menstruel aussi peut être perturbé à cause du stress. Enfin bon, en un mot, tous les systèmes du corps vont être impactés négativement par du stress chronique, sans parler du sommeil qui va aussi être affecté. Maintenant, quel est le rapport entre le stress et la prise de poids Alors ça, c'est important de pouvoir répondre à cette question et que vous sachiez quel est le lien entre le stress et la prise de poids. Parce que beaucoup de personnes vont essayer tout type de régime et il y en a pléthore, il y en a à volonté. Je veux dire, il suffit d'aller sur Internet ou même il suffit de de demander autour de soi. Il y a une liste d'une vingtaine, voire une trentaine de différents régimes de différentes origines, mais ce que vous devez comprendre, et ça c'est vraiment super, super, super important, ce que vous devez comprendre, c'est que même si vous faites le meilleur régime du monde, vous mangez mangez qu'une feuille de salade tous les jours pendant un an, bon d'accord, j'exagère, c'est pas possible, mais quand même, vous avez compris l'idée, d'accord Vous mangez une feuille de salade tous les jours pendant un an, si vous ne gérez pas votre stress de manière holistique, eh bien les kilos en trop auront du mal à disparaître. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, on ne le dit pas assez. Quand on pense à un régime, quand on pense à perdre du poids, on pense tout de suite « Ah ben, je vais manger que des petits pois toute la journée. Ah oh ben, je vais essayer tel régime. Ah oh ben, je vais essayer celui-là. Ah oh ben, je vais faire du sport tous les jours et puis je vais prendre un repas par jour. » Mais le cœur du problème, c'est pas ça. Le cœur du problème, il n'est pas là. Le cœur du problème, il est dans la gestion du stress parce que, et même si vous faisiez ça et que vous arrivez à perdre quelques kilos, si votre stress, vous n'arrivez pas à le gérer correctement, à la moindre situation stressante dans votre vie, bah les kilos vont revenir et ça va faire cet effet. Vous perdez du poids et vous reprenez du poids. Et vous perdez du poids, et vous reprenez du poids. Et vous comprenez pas, mais, mais pourquoi je fais tout bien, je fais du sport, je vais marcher, j'ai mis mes nouvelles baskets et je vais marcher tous les jours, je comprends pas, je me suis inscrite à cette nouvelle salle de gym, j'ai pris un coach personnel pour faire mon, mon exercice, je suis à la lettre le régime, je pèse tous mes aliments, je calcule les calories et pourtant je ne perds pas de poids. C'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous faites mal les choses. Mais c'est parce que vous n'avez pas au cœur du problème. Donc, même une personne avec un poids normal, on va dire, pour, sa, pour son âge et sa, et sa taille, et une personne qui a une alimentation correcte, okay, équilibrée, qui fait de l'exercice de manière raisonnable, peut quand même avoir des kilos en trop. Parce que un stress physique trop intense ou un stress psychologique intense, Va entraîner la libération du cortisol. Le cortisol, j'en ai déjà parlé, c'est l'hormone du stress qui est sécrétée par les glandes surrénales. Et cette hormone, le cortisol, donc est libérée dans le sang, a la faculté, donc quand cette hormone est sécrétée de manière prolongée et continue, parce que le stress est prolongé et continu, parce que c'est en lien, le corps ne va pas produire cette hormone si. de manière prolongée s'il n'y a pas un stress prolongé, eh bien le taux de sucre dans le sang va aussi augmenter. Ça c'est dans le but de donner au cerveau et aux muscles un apport suffisant en énergie pour faire face aux agents de stress. Mais, et c'est là que je vous demande de bien bien ouvrir vos oreilles, mais quand cette production de cortisol est prolongée, augmentée, à cause du stress chronique, Alors, je rappelle, je fais une petite parenthèse, vous pouvez très bien être stressé sans vous sentir stressé. Et même si vous ne vous sentez pas stressé, le corps va quand même produire du cortisol. Et cette production prolongée de cortisol va entraîner des problèmes de santé et également des kilos en trop chez certaines personnes. Donc, si vous pensez que dans ce cas-là, la solution, ça va être un régime strict avec très peu de calories, Ben Là encore, c'est une erreur, parce que le fait de priver le corps de l'énergie dont il a besoin, l'énergie contenue dans les aliments, c'est aussi vécu comme un stress pour le corps. Et là, vous vous dites, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Je ne comprends plus rien. Ben, Vous allez comprendre. Je reprends donc. La première chose, c'est déjà si vous sentez que vous avez euh, du stress, avec des symptômes de stress, symptômes physiques de stress, déjà consultez votre médecin. Parce qu'il sera à même de pouvoir juger s'il si y a besoin de faire un dosage de cortisol. Et le meilleur dosage de cortisol, en fait, se fait dans la salive le matin, donc vers 8h du matin. Parce que c'est le moment de la journée où on a une, une sécrétion naturel et normal qui n'est pas liée au stress, hein, une sécrétion naturelle et normale de cortisol, et qui fait qu'on va sortir de son lit. Faire un dosage de cortisol dans la salive, conseillé bien sûr, euh, euh, sur ordonnance par votre médecin. Donc déjà, ça vous permettra de juger où vous en êtes. Et ça vous donnera aussi des indications par rapport à votre niveau de stress, et savoir si ben, cette difficulté que vous avez à perdre du poids est réellement liée à ça ou à autre chose. Et l'idéal pour baisser le stress, surtout quand c'est du stress physique, c'est de se reposer, de se détendre plusieurs fois dans la semaine, voire même dans la journée, en faisant des micro siestes par exemple, de 15 ou 20 minutes, en allant faire une balade dans la nature, en prenant un bain chaud, ou même un bain de pied, ça suffit aussi, parce que l'effet relaxant est là aussi, même à une bassine d'eau... Euh, avec un peu de sel Epson, une petite goutte d'huile essentielle de lavande ou d'orange douce. Et là, je vous rappelle, je vous renvoie à l'épisode sur les huiles essentielles de l'automne où j'ai parlé de l'orange douce, de l'huile essentielle de l'orange douce. Voilà, ça ce sont déjà des astuces qui pourront vous aider. Il y a aussi la réflexologie plantaire, la réflexologie sur les pieds ou sur les mains qui pourra vous aider à... Très rapidement, avoir cette relaxation physique et mentale. Le fait de marcher une heure par jour, ça permet de se relaxer aussi. De faire des grandes respirations quand vous marchez dans la nature. Et marcher à rythme raisonnable dans la nature, c'est un bon moyen aussi de perdre la graisse abdominale. Par contre, faire trop de sport, ça a l'effet inverse. Faire du sport au-delà de vos capacités physiques, du sport trop intense, voilà, à moins que vous soyez entraîné pour, que vous soyez athlète, que ce soit votre métier ou vous fassiez de la compétition, et même là encore, ça provoque un stress physique pour le corps, mais le corps d'un athlète va être en mesure de pouvoir s'adapter. Mais à moins que vous soyez un athlète, c'est déconseillé de faire... Du sport à haut niveau euh, ou même de manière intense intensive parce que ça provoque un stress physique que le corps non entraîné ben, n'est pas capable de gérer et donc résultat qui dit stress chronique à cause de sport par exemple trop intensif par rapport à à son niveau ou à ses capacités eh bien provoque du stress physique sur le corps et la difficulté à perdre euh, des kilos. Alors ça, bien sûr, si vous cherchez à faire du sport adapté pour vous, je vous encourage à suivre les conseils d'un coach sportif qui sera habilité à pouvoir vous conseiller sur le type d'exercice qui vous convient, à quelle intensité, combien de fois par semaine, etc. Donc, réduire le moment du stress. Prendre du temps pour se détendre, se reposer, faire de l'exercice modéré selon ses capacités. Deuxième chose, le sommeil. Alors là, vous allez vous dire, mais pourquoi on parle du sommeil si on parle du poids, je vois pas le rapport. Eh bien, si, il y a un lien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un lien très étroit entre perte de poids et sommeil de bonne qualité de mauvaise qualité. Parce que le manque de sommeil, le mauvais f- sommeil, ou un sommeil de mauvaise qualité plutôt, va favoriser le surpoids. Parce que quand on est fatigué, on a mal dormi, on va sécréter une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, l'hormone qui fait qu'on a faim et qu'on a envie de manger quelque chose. Et on va moins sécréter de l'hormone inverse, la leptine, qui est l'hormone de satiété. L'hormone de satiété, elle est... Sécrété environ 20 minutes après qu'on commence à manger. Où, où là, on, normalement, si on écoute les signaux de son corps, on devrait se dire ben « Là, je commence à ralentir un peu parce que j'ai bien mangé. » C'est la leptine, l'hormone de la satiété. donc Quand on est fatigué, plus de l'hormone de l'appétit va être sécrétée, donc on aura plus de faim, et l'hormone de la satiété, au contraire, va être inhibée. Et c'est pendant la phase de sommeil profond que le corps fait fondre les graisses. Donc c'est important de dormir un nombre suffisant d'heures, donc entre 6 et 8 heures par jour, parce que sinon on peut être facilement tenté de grignoter sans pouvoir s'arrêter. Et si vous grignotez des carottes ou des petits concombres, des noix, des noisettes, des fruits secs, c'est une bonne chose. Maintenant, si vous êtes tenté d'aller plutôt vers des aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés, là c'est problématique. Vous vous en doutez, bien évidemment. Veillez à la qualité de votre sommeil. Et là encore, la gestion du stress va être importante. Parce que si vous avez du mal à vous endormir le soir, parce que vous avez des ruminations, parce que vous repensez à ce que votre patron vous a dit dans la journée, vous repensez au client qui finalement n'a pas signé le contrat et que vous avez perdu, bah, évidemment, ça va affecter la qualité du sommeil. Ou encore, si avant de dormir, vous passez trois heures devant la télévision ou devant euh, l'écran de, de votre téléphone mobile, ça va aussi affecter la qualité de votre sommeil. Donc, préférez vraiment, avant d'aller vous coucher, d'avoir un petit rituel, instaurer un petit rituel du coucher pour indiquer à votre corps que, ok, là, c'est l'heure d'aller se coucher et si c'est possible pour vous, allez vous coucher tous les soirs à la même heure. Une petite infusion aussi, ça peut aider. Par exemple, avec de la camomille. Ça peut aussi aider à avoir un sommeil de meilleure qualité et facilite l'endormissement. Et je vous ramène également, si vous aimez les relaxations guidées, à ma chaîne YouTube, dans laquelle j'ai posté une vidéo audio. Où vous avez une relaxation guidée pour vous aider à vous endormir. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo en question dans la description de cet épisode. Sinon vous pouvez aller directement sur la chaîne YouTube pour ça. Donc on a parlé de se détendre, faire des exercices de manière modérée. On a parlé du sommeil. Et on va parler de l'alimentation. Donc l'alimentation ça revient beaucoup dans mes épisodes de podcast parce que que ton premier médicament soit ton aliment, Hippocrate. évidemment en tant que naturopathe, c'est ce que je vais mettre en avant. Alors, bien sûr que l'alimentation ça ne suffit pas, c'est pour ça que je parle aussi d'autres thèmes dans le cadre de la gestion du stress et de l'anxiété. Mais il y a toujours un lien parce que l'alimentation bien sûr affecte non seulement notre cerveau, notre système nerveux mais aussi le corps, mais aussi la perte de poids. En ce qui concerne L'alimentation, c'est d'abord éviter les carences. Éviter les carences en certaines vitamines ou certains nutriments. Donc, quand on pense à perdre du poids, on se dit, bah, je vais manger moins et tout ira bien. Mais pas forcément, c'est pas forcément la solution. Vous pouvez tout à fait manger la même quantité de nourriture, mais manger mieux. Manger des aliments beaucoup plus sains. Plutôt que manger moins de ce qui va être mauvais pour vous, Bah, Mangez plus de ce qui va être bon pour vous. Donc, d'abord les protéines. Alors que vous soyez une personne végane, végétarienne ou que vous soyez carnivore, on a besoin de protéines végétales ou animales. Le corps a besoin de protéines. Et ces protéines vont être importantes aussi dans le processus perte de poids pour faire fondre les mauvaises graisses. Et à cause de régimes trop stricts, donc vous avez bien compris, que les régimes trop restrictifs, trop stricts, ce n'est pas bon pour votre santé. Et l'une des raisons, c'est que ça entraîne des carences, entre autres en protéines par exemple. Et l'avantage des protéines, végétales ou animales, c'est qu'elles vont booster le métabolisme. Bien sûr, si elles sont consommées dans une quantité raisonnable. Donc, pour les personnes véganes ou végétariennes, vous pouvez aller vers des légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, certains légumes aussi comme les petits pois sont très riches en, en protéines. Il y a aussi les céréales complètes comme le quinoa. Excellent le quinoa. Euh, le quinoa c'est euh, un, mon aliment chouchou parce que euh, on peut tout faire avec le quinoa. On peut le manger en salade avec euh, des petits légumes, on peut le manger en plat chaud avec euh, un poisson, ou une viande ou euh, accompagné avec euh, avec autre chose. On peut le manger euh, en salade froide. Mille et une façon de manger le quinoa. Le quinoa est très riche en minéraux et très riche en protéines. Le blé, l'épeautre, l'amarante aussi sont très très riches en minéraux et protéines. Donc ça va permettre à votre corps d'avoir les protéines dont il a besoin pour avoir une bonne musculature, mais aussi permettre la fabrication de sérotonine. Et cette sérotonine est impliquée dans le contrôle de l'appétit et de l'humour, entre autres. Donc, il y a besoin de protéines en quantité suffisante. Donc, c'est pour ça que, je le répète, quand on parle de perdre de poids, ce n'est pas manger moins, mais c'est manger mieux. Et attention encore une fois à certains types de régimes. Maintenant, on va parler des bonnes graisses. Donc là, je vous entends déjà dire, oui, mais je veux perdre de la graisse, donc euh, je ne vais pas prendre de la graisse. Eh ben, si. Justement, oui, vous avez bien entendu, je le répète. Pour faire fondre la graisse disgracieuse, il y a besoin de matières grasses, mais de bonnes matières grasses. Entre autres, les oméga-3. Les oméga-3, on va le retrouver dans les oméga on va les retrouver dans les petits poissons comme maquereau, sardines, dans l'huile de noix, l'huile de lin également. Et le corps n'a pas la capacité de fabriquer lui-même, les oméga-3. Donc il faut absolument en ajouter dans l'alimentation. Vous pouvez aussi vous supplémenter par exemple. Et les oméga-3, c'est prouvé, ont aussi une utilité pour le bon fonctionnement du cerveau et du système cardiovasculaire. Maintenant la vitamine D. La vitamine D, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Dans l'épisode numéro 10 sur la déprime de l'automne, comment lutter contre la déprime de l'automne. Et la vitamine D va être intéressante quand vous voulez perdre du poids parce que elle va augmenter le taux de leptine, l'hormone justement qui régule l'appétit, l'hormone de satiété. Voilà. L'hormone qui va faire que, bah, ben, au bout d'un moment, on va se dire, oh ben, c'est bon, j'ai plus faim, j'ai bien mangé. Si vous manquez de vitamine D, cette hormone ne va pas être produite de façon suffisante. Donc vous aurez toujours cette sensation de faim. La vitamine D, vous en trouvez encore une fois dans les poissons gras, donc une autre bonne raison d'en consommer si vous n'êtes pas végétarien, mais vous en trouvez aussi dans le beurre ou dans l'avocat aussi. Sinon vous pouvez aussi vous supplémenter avec des gouttes de vitamine D qui sont à base d'huile de colza. Et la dernière chose concernant l'alimentation, et c'est peut-être l'une des plus difficiles pour la majorité d'entre vous, c'est d'éviter les sucres. Et éviter les sucres même dans la nourriture allégée, la nourriture régime, parce que bien souvent elle contient des sucres cachés. Et quand vous regardez la liste d'ingrédients sur ce genre de plat tout fait, plat cuisiné, allégé euh, et plat régime, il n'y a pas forcément marqué sucre mais il va contenir d'autres ingrédients qui sont des types de sucre. Donc dans le corps, ça fait le même effet, ça fera du sucre dans le sang. Pour résumer, oui, il y a un lien entre le stress prolongé et la difficulté à perdre du poids. Maintenant, vous savez comment ça se passe, vous connaissez le lien. Quand on est en stress prolongé, il y a une production de cortisol aussi qui est prolongée et qui entraîne ben, des difficultés à perdre du poids. Apprendre à gérer votre stress, c'est pas seulement pour être zen et sereine toute la journée, mais c'est aussi une façon de contrôler votre poids. Sans parler aussi de l'impact du cortisol sur le foie. Le foie, c'est l'un des organes principaux de la détox du corps, et c'est aussi une de ses fonctions de brûler les graisses. On a parlé aussi de l'importance du repos, de la détente, exercice physique modéré, avoir un bon sommeil de qualité, parce que c'est pendant la phase de sommeil profond que le corps fait fondre les graisses, les mauvaises graisses. Et on a parlé de l'alimentation, des protéines en quantité suffisante, des bonnes graisses, des oméga 3 par exemple, de la vitamine D et... Éviter les sucres, y compris les sucres cachés que l'on trouve dans les aliments transformés des supermarchés, mais aussi dans les rayons de nourriture allégée et euh, autres plats euh, cuisinés, même s'ils sont euh, spécial régime. Merci d'avoir écouté ces épisodes. Dites-moi en commentaire. Lequel de ces trois conseils, ou peut-être les trois, vous allez vouloir appliquer en premier Est-ce que vous voulez déjà faire des changements dans votre alimentation Est-ce que c'est plutôt pour vous le sommeil de qualité qui va être une priorité Ou ça va être de vous réserver du temps de détente, de repos et un peu d'exercice physique de manière modérée Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique en premier. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant de vous retrouver, Prenez bien soin de vous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles et écrivez un avis positif sur la plateforme. Cela permettra de mettre en avant le podcast pour que d'autres puissent le trouver facilement. Si vous êtes une femme active et que vous désirez apprendre à calmer le stress et l'anxiété naturellement, alors rejoignez sans tarder l'Académie Sérénité Vitalité. C'est l'accompagnement 100% en ligne qui vous aide à mettre en place une meilleure hygiène de vie pour mieux résister au stress quotidien tout en développant votre confiance en vous. Allez sur le lien de mon site internet qui se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt dans l'académie.